0: Nu börjar Radio TotalNormal. Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa, säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio TotalNormal Total normalt.
2: Radio Total Normal torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi läser med publik från Jotgran 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
4: Kära publik och radio-lyssnare, där hemma hörs så här. Hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Idag är torsdag den 19 augusti. Vi sitter inte i matsalen, vi är ute idag för det är så vackert väder på gatan 38 på Söder i Stockholm. Välkomna, välkomna. Sitt ner. Och finns det kaffe, jag är i programledare, heter Cecilia idag. Ni komma upp till oss här och ta kaffe. Nej, här nere, förlåt. Vi ändrar väldigt ända på sig. Här finns det nybytt kaffe och nybakat kaffe röd. Det ofta väl gott, eller hur? Och vi är sugna på att sätta igång med programmet. Hoppas ni stannar kvar. Vi är det här här ute? apparaterna. Det tar en stund det här. Vårt tema idag skulle vara om hösten, hur vi förbereder oss för hösten, för nu börjar det kanske bli lite kyl, kyligt. Hösten, vad jag tänker hästen? Vi äter kräfter nu i augusti eller vi plockar sista blommor, kanske bär och frukter och svamp. Jag hittade faktiskt en liten vit champignon häromdagen. på frukter, då vill jag prata om andlighet. Jag jobbar nämligen i kyrkan volontärt varje söndag Så jag vill prata om andens nio frukter ni det? det står i Galater brevet 5 I Bibeln De nio frukterna borde man kunna till. Det står samman det är versen som man ska kunna som det är, Du ska älska det nästa så som det sker. Det står samman med det Det borde man väl kunna Men de här frukterna måste jag läsa Kärlek, glädje Frid tålamod, trofasthet, vänlighet, ödmjukhet, godhet och självbehärskning. Det kommer lite buller här. Vi måste vänta ett stav. Jo. Alltså andens Fruktet symboliserar de verktyg som man använder för att besegra det onda i världen som köttets lust och liknande elakhet och ondska våld Så det... I dagens program kommer vi få höra poesi lärmusik, ett inslag om svartsjuka ett inlägg om asylsökande och mycket mycket mer nu börjar vi lite kaffesugna, så nu sätter vi väl igång, eller hur? Jaha, var är den låten? Hade inte, inte jag planerat i alla fall. Det var ju hösten som var tema. Höstvisa. Mm. Ja, men då får vi ta den nästa efter. Jaha. Nu skulle Robert komma in här med något inlägg. Varsågod Robert.
0: Ja, jag kommer här med en sång, till, med en text till en melodi som ni får slippa höra mig sjunga, men jag ska läsa texten. Den kallar den Myggan. Det står en man med en hund bredvid sig mitt i kameran att blicka en sång. Mannen börjar sjunga. Åh ni fantastiska män som enkelt kan suga en mygga Med prinsetten i hand vid mikroskopet på skåpet strand. Ni är tysta, ni är trygga, ni säkra, ni är ni är balla ja, Åh ni fantastiska män som vet hur man suger en mygga Med prinsetten i hand i mikroskopets land Ni är tysta, ni är trygga, ni säkra, ni balla, ni är mygga Åh, 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 åh Hunden tar vid och irrar plötsligt och hunden ilar. Huset har en korg och sätter den över hundens käft. Hunden blir med den styst. Huset återtar Och Hon är fantastiska män. Som, hur, man blå, hur man blåser den näggla med musen i hand mot talighetens land. Med stora ni är starka ni är fantastiska. Jag är så himla sugna och trygga. Jag vet ni, ni är många, hur man blåser hans långa. Ja, och 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 och. Ni är modiga, ni är trygga, ni är starka. Kan ni se vartåt det barkar? Ja, kan ni se hur man blåser en uggla? Ja, kan ni blåsa en uggla? Ja, kan ni blåsa en uggla? Ja, 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 ja. Kan ni blåsa, jag blåser. Ja, kan ni blåsa en uggla? Hundet lyfter på ena bakbenet. Han pinkar sedan till hustru på hans sko. Mannen får ett förvånat ut uttryck. Irriterat naturligt i ansiktet. Så säger mannen. Säger, fy Ola. Fy fy fy, Ola. fy Slut.
5: Vägen hem var mycket lång. Och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna skyliga och sena. Kom trösta mig en
6: I Radio TotalNormal ska, Nu kommer Janne Jag ska läsa en,
4: din dikt Varsågod Janne ja.
2: Jag ska läsa en dikt här som jag har skrivit Själv Och den börjar så här: Sakta ögat sig sluta vill Sakta vi oss sluta hoppas på Ofta tanken sig förvilda Mer jag ej säga kan, vandrar över solvarm strand. Skuggor bakom ljusen fallna, till dess jag ej orkar gå. Mot ett mål min längtan vill, sig i slutna tomma rum härska. I en iskall nordanvind, smeka sakt, där djupt min kind. Ämhetsfalsket falsket döljer bakom, all vår längtans ljusblå skyer, Över vatten och drömkristall, över fjäll och is och snö. Till det land jag älskar så, och det folk av medmänsklighet korsar all mitt hopps gröna nejder. Av en värld av frihetslängtan mot en värld av kärleksrött vandrar ännu allt för trött. Tack.
4: Bra Janne, bra. Björn av Stelius, mina älsklings... Och de... är nästan glipar. Den är så himla bra. Men nu ska vi ta tårarna. Efter... Nu skulle vi ha... Vi har lagmusik. alltså. Det här är en levande ste... Stefan som står framför här här. att spelar. Varsågod Stefan.
0: Tack. <skratt> <skratt> Och nu har du... Jag...
7: Ja. Hallå 1, 2, 1, 2. Förlåt. Ja, tack Eva. Uh, ja, är det bara att köra? Ja. Okej, okay. hej! Uh, just som sagt, det här är. Nej, okej, okay. det här är Radio Total Normal. Och jag heter Stefan Persson. Och jag, jag skriver låtar och jag tänkte tänkt spela nu en låt som jag har skrivit själv. Och den heter Bara Du bara jag. Uh, jag har spelat ganska mycket på Gator och torg och sådär och, uh, och så vidare spet. Så att, uh, jag hoppas uh, ni gillar den här låten som för, ja, jag skriver den själv. Ja. En, två, en, två, tre.
8: Oj. Oj.
7: Bara du, bara jag Sitter ensam och har det bra Bara du, bara jag Sitter ensam här idag jag väntar och väntar på att du ska komma Hoppas att du är här Ingenting kan skilja oss åt Jag vet, för jag är kär Bara du, bara jag Sitter ensam och har det bra Bara du, bara jag Sitter ensam här idag Säger och säger att du ska komma som har jag hört förr När hoppet nästan sviker en Står du vid min dörr Bara du, bara jag Sitter ensam och har det bra Bara du, bara jag Sitter ensam här Ja, ja, du, ja du lär dig. Ja. ja, du hörde de texten, ja, du lär dig, ja. Ja. Oh. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack. Åh, oh, det var inga dåliga Tack Tackarna. Det var inga dåliga. Karin,
4: Karin, hallo Karin, nej. Vi har ju blivit tacksamma. Ja, hallo. Nu är det paus, lite paus. Ja, nu har det blivit dags för ett alltid lika hett ämne om något som de flesta känner sig inte av under sommaren, kanske. Nämligen svartkyrka. Vi ska få höra Janne som var ute på stan i våras för att kolla läget bland folk om detta tema av Men först ska vi få höra en repris av karin dikt om svartkyrka.
3: Svartkyrkan, svarta orm. Har du känt den? Svartsjukan svarta giftorm som ringlar sig runt hjärtat och drar åt. Sen panikångesten som kommer när du följer den älskades varje rörelse, varje mimik. Där han står och småpratar vid bardisken som du tycker alldeles för länge. Och med en annan kvinna som han har sagt att han bara är ytligt bekant med. Du sitter där en bit därifrån. Kan inte höra vad de pratar om. Vill höra varje ord men kan inte. Och kan inte heller slita blicken från de två. Svartsjukans urm väser, hugger och spottar sitt gift rakt in i din arma själ. Det är ett sånt tillfälle som man förstår hur oerhört sårbar man är. Och hur stark rädslan är för att bli övergiven. Rädslan är starkare än förnuftet. För det spelar ju ingen roll om den älskade efteråt bedyrar sin kärlek och om och om igen förklarar att den där kvinnan inte betyder någonting alls. Nej, ingen förklaring duger. Det blir helt enkelt kortslutning där uppe. Det finns särskilt en sångare och låtskrivare som beskriver Svartsjukans väsen på ett mycket talande sätt. Det är rockstjärnan Sting som i sin låt Every Breath You Take sjunger Every breath you take, varje andetag du tar Every move you make, varje rörelse du gör Every bound you break, varje förpliktelse du bryter I'll be watching you, så so iakttar jag dig Oh can't you see, you belong to me Förstår du inte att du tillhör mig My poor heart aches with every step you take Mitt stackars hjärta verkar för varje steg du tar det finns många som lider av svartsjuka i mer eller mindre utsträckning. För somliga är den så stark att den till slut förstör kärleken och leder till en separation. Ty svartsjukan kan bli ett otärligt lidande både för den som känner den och den som utsätts för den. Vad beror den då på? Enligt en ganska enhetlig terapeutkår bottnar svartsjuka i att vi behöver bekräftelser på att vi duger och är rädda att inte duga och inte värda att bli älskade för de vi är, att vi helt enkelt inte räcker till. Svartsjuka bottnar i, enligt expertisen, att man i barndomen mer eller mindre har blivit sviken, avvisad och upplevt sig oälskad av föräldrar eller omgivning och eller omgivning. Och av den anledningen- har den starkt svartsjukepartnern- ett kontrollbehov- och ett ägandebehov- som inte är normalt. Till exempel att läsa den andres post- sms, e-mail- och dagböcker. Kräva att den andra parten- ska vara hemma en viss tid på kvällen- och redogöra för vilka han eller hon- har träffat under dagen. Bestämma vilka vänner den andra får träffa. Och också i vissa fall- vill en svartsjuka har reda på den före detta, före detta part, kärlekpartners. Kvinnomisshandel är ofta ett resultat av sjuklig svartsjuka. Sen finns det också de kvinnor och män som medvetet lockar fram svartsjuka hos sin partner bara för att få bevis på att de är älskade. Till exempel flörtar de medvetet med andra så att de framkallar svartsjuka. Och det finns också kvinnor som köper blommor till sig själva och låtsas att det kommer från en beundrare. Och detta bara för att få motparten att bli svartsjuk. Det är en metod som till och med mindre seriösa terapeuter rekommenderar. Och menar att det kan väcka liv i stagnerade äktenskap. Det finns en del hjälp att få för personer som lider mycket av svartsjuka. När jag läser om fenomenet på nätet rekommenderas både kognitiv beteendeterapi och gestaltterapi. Det finns också rekommendationer om att uppsöka läkare och få antidepressiv medicin utskriven. Vilket kan lindra en onaturligt stark svartsjuka. Men för de allra flesta behöver det inte gå så långt. Men visst vi många som känt de starka avgrundsdjupa känslor som sätts i rörelse när svartsjukans giftiga orm ringrar in och slänger sig runt hjärtat. På ytan syns bara två gnistrande svarta ögon. Hörs bara hårda ord, förebrående ord. Men på insidan, längst innerst inne- sitter en liten flicka eller pojke- och kurar ihop sig i sin ensamhet. Snyftar av rädsla att inte vara värd att älska. Och så måste den vuxne bli en rädsla- av att vara utbytbar när som helst. Och det hemska faktumet- att det inte finns några garantier- för att kärleken kommer att bestå- inte för någon- inte ens att den kommer att finnas kvar nästa dag. Every move you make, varje rörelse du gör. Every wow you break, varje lufte du bryter. Every smile you fake, varje leende du fejkar. I'll be watching you. Iakttar jag dig.
9: Jansk repris i Radio Totalnormal.
4: Jaha, nu har det blivit dags på temat svartkyrka. Dags för att höra Janne på stan som var ute och pratade med folk om svartkyrka i våras.
2: Ursäkta damen, för jag ställa en kort fråga? Ja, har du känt svartkyrka någon gång? Hur upplever du det?
5: Eh, ja, Absolut, jag har känts svartsjuka. Eh, det är jobbigt och eh, svårt och eh, väldigt tungt. Men eh, sen efteråt så märker man att det gör liksom ingen skillnad, det gör ingen nytta. Och eh, då känns det bara som att man har, då kommer att ha kastat bort sin tid i onödan.
2: Har du känt svartsjuka nog? Vet du vad det är? Svartsjuka? Jag ja, har jag känt absolut,
5: det? <laughs> absolut.
2: Ja, hur upplevde du det?
5: Uh, av kärlek. Men,
2: men, men, hur, ja, men det gör man. Men jag men, menar, hur kändes det för dig personligen?
5: Uh, ja, man känner sig lite deppig och helt nere. Man blir desperat bli hela livet.
2: Har du känt att du ville liksom göra illa den personen som gör det, som ger det svart? Sjuk? Ja,
5: ja, det känns så, men man kan inte göra så. Man får bara hoppas att han får glädje och bra liv.
2: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Har du känt svartsjuka någon gång?
9: Uh, ja, jag tror jag.
2: Hur kändes det? Upplevde det?
9: Uh, ja, det var jobbigt. Ja.
2: Var det din flickvän då?
9: Eller? Uh, ja, det, gjorde det var det nog. Okay. Jag tror jag.
2: Den här kompisen här, har, har du upplevt svartsjuka någon gång? Ja, det har jag Vad gjorde du åt det då? Uh, jag vill inte. Snacka med min flickvän eller någon. Okay. Kompis. Uh -huh. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Jag frågar, Har du varit svart sjuk någon gång?
5: Säkert, jättesäkert.
2: Har du känt det?
5: Det man känner sig lite äcklig jag. det.
2: Menar du med det äcklig?
5: Men man, man vill ju unna folk saker och sånt, men när man själv känner att nej det där vill jag ha eller det där.
2: Ja, pojken då, pojkvän. Ja, kanske det. är <laughs> ja, vad tycker du?
5: Uh, om svartsjuka? Ja. Ja, så alltså det är en väldigt illa tanke. Man behöver inte vara så pass sjuk tycker jag.
2: Har du varit svart
5: Många gånger
2: tror jag. har du fått någon sån här dystra gör mig illa då människor.
5: Nej, aldrig någon sån patologisk svart sjukare <laughs> faktiskt. Det var bra.
2: Inte jag heller fått. Man blir ganska det jobbet du har, det är ångestskapande, är inte det?
5: Det är väldigt ångestskapande och det är liksom man ska ju undra en annan personen och att få göra saker. Man ska ju lita på personen. Man är tillsammans med Annars funkar det ju inte i längden.
2: Men Min flickvän, som jag har nu en väldigt svart sjuk. <laughs> Kanske älskar mig mycket, då tror du det.
5: Ja, men det behöver inte handla om att man älskar personen heller. Det kan handla om att man bara vill äga personen också. Det är två skilda saker.
2: Okej, men det är jobbigt att äga en människa. Det måste vara jobbigt.
5: Ja, precis. Man har ingen ingen äganderätt över någon annan människa. Man kan bara bestämma av sig själv.
2: Pratar ni mycket om det här syns emellan er nu för tiden. Jag, jag har hört det på tunnelbara, ungdomar pratar mycket om sina känslor och allt möjligt. Gjorde det aldrig vi när jag var, när jag var liten? Då,
5: <här> Nej, det är väldigt öppet nu. Alla pratar om allting med varandra. Ja, det är väldigt öppet.
2: Okej, okay, ni kanske måste skynda vidare. Ja, lycka till då med... <här> ni är välkomna, Götgatan 38, den där gula och blå skylten, runda skylten. Ser du den nu? Ja. Välkommen.
5: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Hej då. Då undrar jag så här, har du känt svartsjuka någon gång? Svartsjuka på vad? På en kvinna eller en man eller? Nej, nej, nej. Ja. Har du känt svartsjuka? Nej, nej. Du har haft kvinnor, har du, haft. Ha? du har haft kvinnor. Ja. Ja, jag, jag är gift, så att ja. Ja, jag... Menar, men om nej. hon hade varit otrog, har hon aldrig varit. Nej, där. nej, 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 vi har inga problem. Ja, jättebra, men det är det första som inte har problem med ja, det. Nej, jag har inga problem. Ja, är jättebra, tack så ja. jättemycket. Den är nyopererad, så är lite trött. Ja, okej, okay, men lycka till med det då. Ha det bra, hej. Har ja, damen känt svartsjuka någon gång? Absolut. Hur ja. kändes det jobbigt? Eller?
5: Hur det känns? Ja, ja. Det är väl aldrig kul att vara svartsjuk? Men
2: Nej, det tycker inte jag heller. Vad gör man det åt det då? Man... Jag känner svartsjuka. Jag har varit svartsjuk också.
5: Man tar hand om saken. Aha, ja. Det bästa är väl att ta tag i saken. Annars så mm. håller man inom sig. Och då blir det bara... samlar man upp till en uh... stor boll. Sen så spricker det.
2: När jag var liten då fick man inte prata om någonting sånt där. Mm. Ingen kärlek och sex, det var tabu liksom. Så kommer det senare då, som en boll som du sa, så du inte det? Mm. Ja, det? Och det blir ännu jobbigare då. Ja,
5: Nej, jag pratar med mina syskon och min närmsta kompis.
2: Mm. Okay. Tack så mycket då. Eh, har de min känt svartskjukan någon gång?
5: Ja, andra svartskjuka har jag känt. Eh, någon gång ibland häns egen.
2: Att du var svartsjuk på andra. En... Ja. Alltså du själv var, var offer för svartsjuken?
5: Ja, ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt.
2: I mean, hej Paul, hej Paul. Har ha, Paul, har du känt
0: svartskjukan någon gång? Gud ja, du skulle bara veta. Mm. Uh, ja, jag kan, ja, jag har varit väldigt svartsjuk men jag lyckas jobba bort det faktiskt. Jag håller på och skiljer mig. Min fru har hittat en annan, men jag är inte svartsjuk.
2: Vad bra, <låder> hittar du en ny till i <låder> <Ja,
0: låder> så är det faktiskt. Det känns det att vara svartsjuk? Ja, men det att det är alltså svart i själen. Alltså man hatar sig själv när man, när man känner så där, va? Jag tror att det, det, det är en av de här känslor som man måste försöka bli av med i sitt liv. Poesi.
6: I radio Total normal.
4: Tack för det. Tack så mycket. Var Och nu var det poesigingen för att rika. Då blev vi här. Jag ska läsa en dikt, eller hur? Rika, varsågod. Ja, tack.
10: Ähm... Välkommen till Konsthörnan som jag kallar det för. när jag tänker på de här dikterna så kopplas jag till genast på viss musik och då tänker jag Arvo Pärt en estnisk kompositör och kanske Erik Satie men de här två dikterna är mina favoriter och det är Gunnar Ekelöv. Och Pronagoyer. Och jag ska läsa ett par stycken av Pronagoyer dikter. Jag hade inget val. Jag satt och lyssnade till den underjordiska flygen. Såg iskvinnan framför för mig. Hon spelade vackert. Hennes vita armbågar stod rakt ut, lyste i det mörka valvet. Och hos mig var dörren öppen. Tornas vävade och föll strödda över marken. Ett plott regn av vårplommor klingade svagt. Rann fram genom gräset. Nästa dikt heter Arvet. Jag önskar, jag önskar att allt var annorlunda. Jag önskar att min syn på världen kunde förvandlas till ett vackert ömtåligt föremål i mina händer. Som något gjort av glas tunnare än luft. Och när jag ställde det ifrån mig kastade ingen skugga. Jag önskar att jag kunde glömma. Jag önskar att sorg lidande inte fanns. Men sorg är sanning. Sorg är ett bevis att du levt och funnits här. Sorg kan inte köpas eller säljas. Sorg kryper inte för någon. Livet, tiden och ett iskallt samhälle kan ta ifrån dig allt. Råna dig på allt. Men ingen kan stjäla dina upplevelser. Ingen kan ta dina minnen ifrån dig. Ingen kan råna dig på din sorg. Så en till. Mysteriet. Rummen sträcker på sig som kattdjur strimmiga av morgonljus. Jag hör ljudet av dina steg när du går ner för trappan till undervåningen. Och jag ligger kvar i sängen. Märker efter ett tag att jag legat länge och sidrat in i väggen medan väggen lungstirar tillbaka. Och inget händer, men det verkar pågå i en evighet innan jag rycker mig loss och försöka samla om. försöka samla mig och komma fram till något. Komma till en plats där all oro bara är en lätt, duk regn. Över saker sö jag glömt bara in om kvällen. En plats där jag inte längre behöver bry mig om vad människor gör mot varandra. En plats jag alls talat om och alls lämnat ut. Jag satt där en gång och svalkade min hand i djupet. Jag såg allt framför mig. Jag såg mitt liv. Jag såg ringarna på vattnet, svarta som silver.
4: Det att det där Tommy, han är vår medarbetare, han har gjort en egen skiva spelar spela Ballad Lika. Det valde hon bra ut den här underbara ryska låten. Tack, snälla. Aha, nu tar vi in en annan ny stycke live framför oss här. Bak, det är Hassel, så Käsa kvint har kommit fram här. Och han ska spela live på gitarren.
9: Jag ska prata lite först om Gustav Fröding Nu på söndag så är det 150 år sedan han föddes och han var väldigt produktiv när det gäller att skriva texter och dikter och sångtexter och sådär men han led av psykisk ohälsa så han hade det inte lätt, han satt på mentalsjukhus i många år och sådär och vårdades mycket och sådär men han var väldigt produktiv som sagt var och en av de mest kända är, det var Dansport i vägen som tonsattes av Helfrid Lambert i slutet av 1800-talet och det är en sång som står sig än idag. Den går så här. Det var dansbort i vägen på lördagsnatten Över nej, den gick låten och spelen och skratten Det var tjoj, det var hopp, det var hej Nils man tog en av spelermansfanten Man satt med sitt bällspel vid landsvägskanten För du, den är du, den är dig de. Där var bolla den präktiga taken i flickan Hon är fager och fin men har inte till fickan Hon är jäcksam och skojsam och check. Där var Kersti den trotsiga vandrande vilda Där var Finnbacka Britta och Kajsa och Tilda Och den snudiga Marja i bäck Där var Petter i toppsta och Gusten i backen Det är pojkar som orkar att kasta på klacken Och vischa flicka i skin Där var flaxman på torpet och Niklas i svängen Rekryter på pistol på högvältad drängen Och karl i skräddar i byn och de hade som brinnande blånor i kroppen och som gräshoppor hoppade reilanshoppen och mot stenar och klackade smal. och rockskörten flaxade för klättslängde flätorna flög och kjolarna svängde och musiken gnällde och gnall in i snåret av björkar och alar och hassel det var viskande snack, det var tissel och tassel bland det skimmande skuggorna där det var ras, det var lek över stockar och stenar Det var kutter och smek under lummiga grenar Vill du ha mig så har du mig här Över bygden låg tindrande i natten. Det låg grimlande stenar över skvalpande vatten I den lövskogsbeskransade sjön Det kom doft ifrån klöven på blommande vallar Ifrån kådiga kottar på granar och tallar Som beskuggade kunnarnas krön och en röd stämde in i den lustiga låten. Och en utskrek i huvud från brimmärsbråten. Men det märkte, det hörde dig. De. Men nu hördes eko, det gett mig i till svar på. Dills uttämatt dudel i det. Kom det dudel du dudel i dig. Kom det dudel i dudel i dig. Tack så mycket.
4: Tack. Det var jättebra häse. Tack. Och, och nu skulle nästa instå handla om asylsökande och det är håkan. som ska framföra. Röda.
3: Så gör jag då. Så det syns det. Det
1: måste jag ta lugnt. Ja, visst. Hör gärna tillbaka. Ja, som sagt, jag kallar den för den kalla handen. Jag har kritik att vissa som söker asyl till Sverige, oberoende orsak till det, då hamnar de på någon av de avdelningar som Migrationsverket driver. Många av de som väntar mår dåligt på att, på, att vänta på beslut. Om du får stanna eller inte. Eftersom flera av dem som väntar sänds tillbaka dit de kommer ifrån. För ni tror ofta inte på deras ord. Som ett exempel är den mamma som har en dotter som behöver vård som ni anser den kan hennes dotter få i landet som hon kommer ifrån? Trots att lekare i detta land talar om att många där är fattiga och har knappt har mat för dagen. Och trots att mamman svarar att hennes dotter inte skulle klara en sådan resa utan att mista sitt liv. Trots detta anser ni ändå att det inte räcker för att få stanna av humana skäl. Ni struttar helt i att Sverige har skrivit under ett avtal där det tydligt står att den som riskerar att mista liv till exempel blir avrättad om den personen sedan tillbaka till landet. Då ska man göra undantag med att utvisa dem ur landet. De har humana skäl. Och de, de som sprider in droger i landet de har helt plötsligt humana skäl för de är sjuka och behöver ha vård. Så en fråga till er migrationsverkare om man, kan ställa om ni har... Som bestämmer någonsin har varit i länder där det är oroligt. Där soldater sänds in och bekämpar med både tårgas och med gummikulor. För att skydda den stora folkmassan. Tack för ordet!
0: Radio Total Normal 101,1 Torsdagar,
3: 14 till 15.30 Totalt normalt
4: Ja Nu kommer det, det oljud här i stad Ursäkta, jag väntar Nu ska vara min tur nu Men jag har väldigt lite tid Så jag vill inte Ajaj aj. Hur mycket tid har vi? efter så kommer det musik efter mitt och det här handlar om Chopin Chopin Fredrik Chopin jag gjorde ett reportage här förra sommaren liknande men tyvärr bortklept och då kommer periodet efteråt ja. jag ska försöka sammanfatta ett utdrag om Chopin från Wikipedia det är tre stycken inledning och biografin om det och sen mitten från 1830 till han var i Paris och sen slutet. Jag försöker att få sammanfatta snabbt. Fredrik Chopin föddes i i Polen. Första mars 1810. Det dog 17 oktober 1849 i Paris. Han var en polsk kompositör, pianist och pianopedagog. Ja, hans far var naturaliserad fransman- och den bodde på det här slottet i Polen utanför Warszawa. Det var lärare där. Men Chopin födde sig en mycket ungdomsrikalisk familj. Och han hade tidigt visat talang på att spela piano. Och han undervisade hemma av sin familj, sin syster. Men snart var han duktigare än alla omkring. Så han fick gå vidare fick till slut en väldigt duktig lärare. Som hette Josef Elsner. Han var underbar redan vid tio års ålder och spelade piano. Han komponerade också mycket samtidigt. var berömd, så ung i hela, nästan hela Polen. Men han föddes här alltså 1810. Ja, så har du Nu har nu har du odjurutgått. Det var en brandbil som kommer i vägen här. Jag det tar det från början igen då. Han är första mars 1810 i Polska, Varsava. En by där ute. Och nu har vi kommit fram till att han är cirka 10 år. Han komponerar hela tiden och skriver och undervisar. Han blir skickligare och skickligare. Att, och den här... Det står så här i papperna att när läraren han, det var han som gav honom verktygslådet till ett Under tiden med Elsner det var då han innan han flyttade till Paris så tillkom några av Chopin's pianoteknisk mest avancerade verk inklusive både hans pianokonserter. Men sen plötsligt kommer nästa stycke om Paris. 1830 utgör det så kallade novemberupproret i Polen. Det var nämligen så att Polen var ockuperat av ryska SA Ryssland och de, då, hade, då råkade Chopin vara i Wien. Han var mycket nationalistisk. Han hörde talas om det där upproret och han blev förskräckt och ville åka hem. Men han var då varnade honom för att åka hem. Och det, han hörde att det blev nedslaget och så blev han väldigt bedrövad. Väldigt då fick han flytta till Paris istället. Han kom aldrig tillbaka hem igen. Han fick stanna i Paris och lära sig franska. Han kom in i bra kretsar, ADs och spelade. Fick bli berömda människor. Han liksom med franslist, Hector Berlioz, kompositör och Robert Schuman. Målen är Eugene Delacroix, författarna Honoré de Balzac och en annan författare, kvinnlig författare som heter Aurore de, de, de var. Hon går under med. och blir berömd som hans. George Sand Hon var författare och... Hon var en, skrev samhällskritiska romaner På 1800-talet Och utförde byxor Ett etikettsbrott i 1800 Paris Men de Senare inledde de ett förhållande Många ett förhållande Ett hett par i Hon självärlden Då sa de lite äldre än, än Fredrik Chopin Och hon tog hand om nästan moderligt moderlig inställning till sin älskare. Hon var medveten om att han hade mycket han hade siktande hälsa, hon pistolerna gärna om honom på ett familjegods som hette no Och Det var också henne han tillbringade sin ödestiga månaderna, vintern 1838-39. Det blev början till slutet för honom. Det var nämligen då de hyrde på Mallorca, de hyrde en stuga kan man säga, hyrde ett hus på Mallorca under protesten 1838. Det, började, de hyrde, det var väldigt kallt och regnigt där. Därav han skrev senare. Man kan inte höra det i verket. Vi ska få höra det sen. Men då blev han plötsligt så dålig i tuberkulosen. Då hörde världen som om hans sjukdom. Då blev han utkörd från huset. Alltså han kunde inte få bo kvar. Då, då blev nästan hemlösa. Fick, hoppa in, fick de ta in på ett kloster i närliggande byn. Men insåg de att slutet var nära för honom så var dålig så han måste skynda sig tillbaka och få hjälp av en läkare från tuberkulosen. Han sa ingen bot på den tiden. Han kom snabbt tog sig till Marseille. Den duktiga läkaren i stort sett botade honom då, i alla fall på ett slag. Och sen blev han bättre och kom det en mycket produktiv fas, när tio år. Men med sittande hälsa ändå, med stormigt förhållande med henne, blev han mycket svag till slut. Och hon var jobbig och hon hade en son som var emot honom. Det var störningsmomenten. Han hette Maurice, den sonen. Som aldrig accepterade Chopin. Kort före hans död. Chopin bestämde honom att gå skildra vägar. Och hon valde att inte besöka honom när han dog. Trots att han var bad om det. Nu kommer slutet här. Han svagade mer och Mer bedrövad. Det bröt ut en revolution i Paris. Februari 48, 1848. Då lät han reuvertala sig att, att åka till England, en brittisk ska att en turné i England, den sista turnén i England och Skottland. Han blev mycket entusiastisk mottagande i London. De kämpade med en utmattande turné och kämpade mot sin sjukdom. Elektioner och uppträdanden. Men med hans besvagare och svagare och till slut åker han inte upprätthålla det här sociala livet. Offentliga framtiden. Det sista han spelade offentligt var en framtid på en scenen i Newcombe. Nu kom han in i London 16 november 1848, det var sista han spelade hålet på publik, Där spelade han för forska flyktingar. En sista patriotisk gest. Han hade nu långt framskin i tuberkulos, Men inte ett dubbet av det fuktiga vädret i England. Och kort efter återkomsten till Paris avled han Fredrik Chopin 1849 på hösten 17 oktober, eller november tror jag av sina närmaste vänner och sin syster han begravdes där i Paris på kyrkogården Lachaise till musiken av Morsas rekväm man själv hade önskat hans hjärta hans eget hjärta det togs ut i ett av testamenter och fördes till Polen och ligger bevarat i kyrka som heter Svettiga kryssar för att säga i Heliga Korsets kyrka som ett tecken på hans alldeles viktande kärlek i sitt fädernes jag kan säga att han har varit mycket produktiv. Jag nämner lite det han har gjort här. Det står i urverken. Det är ballader ett antal. Opusen, det är flera opusballader. Sen är det nej. Jag kom inte med. Jag får ta det utan till dem. Ja, det är valser, det är noktyrn, det är konserter, två stycken. Och det är ett mycket stort antal opus. Men gängdragsboludet skulle vara nu opus Ja, så var det en bild på jag hade en bild vi skickade runt här på som den här berömde Régine Delacroix har gjort men det står om det det finns det en bok jag har läst där och som har skrivit en engelsk författare jag vad den heter nu jag kan läsa mer om honom på engelska men den här regnadsbelydiet jag tror vi hittade det på Opus någonting ja, eller vad var det här nån? Det då, ska vi ha lite Det var Det är där? Ja. Det var det Det var nog hela stycket till slut. Det semblade sig rengjort upp ett oskväd mitt i där. Och den är så pass lång faktiskt. Tack så mycket att jag fick höra det själv. Jaha, nu är det någon som är på rädd och vill komma in här. Det är Stefan ni kommer igen. Du mm. ja, har ett helt stycke, får du spela ett helt stycke då? Ja, tack. Du Tack.
7: det här är bra? Ja. Ja. Okej, okay. hörs det bra? Så, så, där. Ja, okej. Okay. Tack. Så, jag heter ah, eh, Radius Totalnomad Jag heter Stefan Persson Och eh, Jag sk ska spela en låt som heter Jag saknar dig Jag skriver innan låtar och jag har skrivit den här själv Som sagt jag heter Jag saknar dig Jag spelar en hel del på Gator torg, Eller i stan så att, säga, så att eh, Hoppas ni gillar den Du skulle höra Vårt förhållanden enda röra Och gräler ändå kring oss de får höra Vi håller på att tappa greppet Om våra liv, jag saknar begreppet Jag vet inte vad som fört oss samman Du som faktiskt redan hade en annan men du var så underbart när du låg mot mig, och du kastade i famnen på mig, och du sa, jag lever nu, lever nu. Jag saknar dig, jag saknar dig, jag saknar dig. 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 Jag vet allt vad jag ska säga. Jag saknar dig. Jag vet allt vad de ska säga. Jag saknar dig. Jag vet allt vad du ska säga. Jag saknar dig. Jag saknar dig. Jag vet allt vad jag ska säga. Jag saknar dig. Jag vet allt vad de ska säga. Jag saknar dig. Jag vet allt vad du ska säga. Jag saknar dig.
2: Tack. Poesi
6: i Radio
4: TotalNormal Nu får vi mera poesi här Nu ska Ulf komma tillbaka med sin dikt
8: Det är fredag höst. det var sommaren i augusti A boy had the post a, a post-war period of work and it wasn't to say to you, but said I was to a fortnight of Woppo, but it to come to England, -like Canada, Atlanta, to say to Panama, Wapu, and South America. A <coughs> boy had two schools at Belgium. He got a Får 8, 8, 9, 50 7, Mai var vår. Kanske nästa 8, 11, Februari var vinter. Nästa månad är september, igår var torsdag. Och tillräckligt fredag, 13, augustigt.
4: Jaha, nu börjar du närma slutet, men innan vi tar slut så skulle Susanna vilja komma in här.
6: Ja, hälsan alla medmänniskor. Jag tänkte berätta om självförsvar. Under sommartider, det. Till exempel överfallen och våldtäkter ökar ofta sommartid i ute i samhället. Det beror mycket på värmen, skrivs det i media och så vidare. Det är också vintertider som också överfall och våldtäkter sker. Så att eh, jag... Eh, jag tänkte tala om en sak som jag har självförverkligat. Det är så att jag bestämde mig en dag, sju år sedan ungefär, och börja självförsvar. Det finns olika former av självförsvar man kan utöva. Jag funderade lite vad jag ska börja för sorts självförsvar. Så jag tänkte att är bra. Observera, inte brasiliansk gjutsi. det är inte tillåtet i Sverige. Jag började i, jag måste ta ett gjuta andetag, jag är inte riktigt van, det var länge sedan jag snackade i radio så att nerverna är inte alltid på plats. Men jo, jag började jutsi, Odenplans Klubb, Stockholms Klubb då. Tre dagar i veckan, en och en halv timmes träning, varje pass, träningspass, Jyutsi Och eh, mycket smidighetsövningar och, eh, och så vidare. Väldigt bra. Jyutsi går ut på att man inte går till angrepp. Det är ingen aggressiv kampsport. Man försvarar sig i situationen. Man frigör sig i olika tekniker om någon kommer med kniv till exempel framifrån. Jag vet precis hur jag ska parera och så vidare. Så att eh, jag har haft mycket nytta av Jutsi. Jag graderar mig till gult bälte också. Eh, jag har inte behövt använda kampsport om jag blir provocerad på stan. Det, det, man behöver inte möta våld med våld. Om det är en aggressiv människa som kommer och är arg på stan. Ungdomar kanske slänger det losska när jag promenerar. Det är inte riktat mot mig. liksom. Jag tänker, vadå? Vem bryr sig? Man kan inte bli förbannad för allting. Va? Man kan ge ett vänligt leende i sådana situationer. Det kan underlätta. Så att... Eh, jag har haft väldigt mycket nytta av koordinationen med jiu också med hundar från eh, olika ställen. Ja, parera och eh, frigöra sig själv i olika situationer. Men våld föder inte våld. Om det är någon som är provocerande eller så så kan man vara lugn tillbaka. Man behöver inte möta våld med våld. Men självförsvar är... Jag känner mig säker i att jag kan kampsport. Tack för mig!
4: Tack så hemskt mycket Susanna. Det är så kloka ord. Ja, nu börjar vi så att närma sitter på programmet. Nu lyssnar på Radio Total Normal, 101,1 MHz. Temat idag har varit att förbereda sig för hösten. Vi är inte speciellt utvidade det är ganska för kort sommar här, men vi är ändå lite trevligt att vara tillbaka på Radio Total Normal och göra nytta. Det har varit ödsigt under sommaren och ensamheten kan man bli tokig av. Om du missar något i dagens sändning kan ni höra oss igen på nätet. Gå du in på www.radiototalnormal.se Jag som har varit programledare idag heter Cecilia Löfven igen. Och det är jag som tillsammans med Ronan Larsson har valt musiken till programmet. Ljudtekniker har varit Lene Günther. Och producent Hanna Samlin. Och projektledare Bodi Lundmark. Och sen lite slutord här hinner jag med. Ser nu till att ni får en bra höst genom att hålla sommarrumöret uppe? Tänk på att ett leende smittar av sig. Smile is contagious på engelska. Så le mot dem du möter. Så kan vi bevara sommarlyckan ett steg till. Se till att ha roligt i höst. Med kurser och med dina vänner. Något trevligt att göra. För ett gott skratt förlänger livet. Eller hur? Ja. <skratt> ett gott skratt förlänger livet. Jag skrattar mycket nyss. Det mår man bra. Man skrattar hela tiden. Gå in med musik nu. Gå in med musik. Det mår man också bra. Kör och spelar körer och spelar orkester.